0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回に引き続き、今回も対話編、パイドンの話をしていきます。前回までの話としては、死刑を間近に迎えたソクラテスを哀れに思う仲間に対してソクラテスが、魂は不滅なんだから怖がることなどないし、私は死に対しては恐怖していないと言い、むしろ真理を得たいのであれば死ぬべきだと主張します。そして死後の世界や魂の不死性について説明していきました。魂がなぜ不滅なのかというと、ソクラテスの理屈によれば、魂は目に見えない概念的な存在だからです。この世にあるものは二つに分けることができて、一つが目で見えることができる物質で、こちらは形を持つがゆえにいずれは壊れてしまいます。もう一つが先ほど言った目に見えない概念的な存在で、こちらは概念なので形もなく、それゆえに壊れることもありません。このような存在のことを自己同一的なものと呼ぶそうです。ソクラテスの理屈によれば、死を迎えることによって肉体は機能を停止して腐り果ててしまうけれども、それに宿っていた魂そのものは消滅するわけではないため、死ぬことに対して恐怖することはないと主張するんですが、話を聞いていたケベスたちはそれに納得ができません。そこでソクラテスは一旦彼らの意見を聞いてみることにします。ケベスの反論としては、例えば楽器というのは物質として存在し、それを操作することで目に見えない音を出すことができます。この楽器と音の関係性で言えば、音は奏でた瞬間から無産していくのに対し、それを奏でている楽器という物質は壊れずにこの世界に存在し続けています。これでは先ほどの主張とあべこべです。この例が示していることは目に見えない存在だからと言って、それだけで永遠に存在し続けるわけではないということです。次にケベスは人間の肉体と魂の関係性を衣服と人間との関係性に例えます。つまり、人間の肉体というのを着脱可能な衣服に例え、それをまとう人間を人間の本質である魂に例えるわけです。人が洋服を着つぶしては新たな服を着用するように、人の魂は死ぬたびに肉体を脱ぎ捨てて別の新たな肉体をまとうということです。この場合、服を着つぶしては新たな服を買い求める人間という存在には寿命というものが存在し、いつかは死んでしまいます。これを再び肉体と魂に置き換えると、魂は肉体を着つぶしては新たな肉体を次々とまとう。けれども、最後には魂の寿命が尽きて死んでしまう可能性があるということです。そして人は生まれ変わるたびに記憶が失われてしまうため、生きている人間には自分が何回目の人生を歩んでいるのかがわかりません。これがわからないということは、今生きている人生が最後の人生かもしれないという可能性も否定することはできません。ソクラテスは、肉体が死んでも魂は死なないんだから怯える必要はない。と主張していましたが、仮にソクラテスの今回の人生が最後の人生であるのなら、目の前に迫っている死刑を受け入れることによって、魂的にも死を迎えてしまう可能性があります。もしそうなのであれば、ソクラテスが主張していたあの世にも行けず、神の世界にも入門できずに、死を迎えると同時にソクラテスの魂は無産してしまうことになります。ここまでが前回に話してきたことなんですが、このケベスの主張を聞いて、周りの人たちは暗い気持ちになってしまいます。というのも、これまでソクラテスが主張してきた説得力のある主張をそのまま受け入れていれば、死の恐怖に簡単に打ち勝つことができます。大半の人たちが抱く死の恐怖というのは、今自分たちが認識している意識が完全に消え去って、永遠の無が訪れてしまうことに対して恐怖しているわけですが、ソクラテスの理屈を受け入れれば恐れる必要がなくなります。なぜなら彼の主張によれば、卓越性や概念について考え抜くという生活を送っていれば、神の世界に受け入れられるので、死後も意識が途絶えることはありません。仮に概念について考えない生活を送っていたとしても、人は自分の欲望に応じた何らかの肉体に宿ることで転生するので、もう一度この世を楽しむことができます。とは言っても、こちらの場合は、今現在の記憶は失われてしまうんですが、どちらにしても、今この世を観察して認識している意識は戻ることになりますから、人が日々眠ることで意識が一旦途絶える感覚を受け入れているように、死も受け入れることができるようになります。しかし、ケベスの主張によって、魂そのものに寿命がある可能性が指摘されてしまいました。そしてその可能性はソクラテスですら完全に否定することはできません。否定できないということは先ほども言いましたが、この人生が最後の人生である可能性も否定はできません。それが否定できないと、再び死の恐怖に囚われてしまうことになります。この状態を受けてソクラテスは言論を嫌いになってはダメだよと忠告します。これはどういう意味なのか。ソクラテスによれば言論と人間というのは根本的には同じようなものだと考えられるようです。人間を嫌いになるのはどのような時なのかというと、何らかのきっかけがあって、その人のことを一方的に信用したとして、その後にその信用が裏切られた時に嫌いになります。例えば、あの人は正義感があって勇敢な人だと一方的に信じ込んだとして、その人に卑屈な一面があったということが後で判明した場合、失望して嫌いになってしまう。ということがあったりします。人は自分が信頼を寄せているものが思っていたものと違った際に、そのギャップに勝手にショックを受けて信用をなくしてしまい、最悪の場合は嫌いになってしまいます。これは言論や理論でも同じです。ある理論が正しいと勝手に信じ込んでいたとして、その理論に何らかの欠陥が見つかると、今度はその理論に失望し、必要以上にその理論をけなしたり、まだ信じている人を馬鹿にしてしまったりしてしまいます。これは先ほどソクラテスたちが行っていた討論にも当てはまります。ソクラテスは、魂の不滅を主張し、それを聞いたみんなが一旦信じた後で、ケベスがその理論に欠陥がある可能性を指摘しました。これによってみんなの考えは180度変わってしまい、今度はソクラテスの理屈が間違っていると決めつけてしまい落胆したわけです。なぜこんな極端なことが起こってしまうのかというと、勝手にかけた期待が裏切られたことで傷ついたり、恥をかいたりしてしまったため、人の防衛本能として精神を守るために欠陥があるのに期待をかけさせた理論が悪いと思ってしまうからだと思われます。しかし、よくよく考えてみれば、そもそも人間にしても理論にしても、人間が本当に理解できることなんてごく一部ですし、理解できないことの方が多いです。今話し合っている死後の世界なんてのも実際に確かめることができないから討論しているわけです。また物事は流動的で決まった形で固定されて存在しているわけでもないため何が真実で何が虚構なのかというのは最後までわからない場合が多いです。真実を見つけたと思っても少しケースが変われば当てはまらなくなることなんてたくさんあります。にもかかわらず間違っている可能性を指摘できたんだから、あの人の意見は間違っていたし、信じるに値しないと思い込むのは極端ですし、それはむしろ真実から遠ざかる行為となってしまう可能性もあります。今行われている対話が相手の上げ足を取って言いくるめるという低次元の口喧嘩であれば、相手の理論の欠陥を指摘して、それを突破口にしてマウントを取るというのも有効な手段かもしれません。しかし、ここで彼らが行っているのは、真実を見つけ出すために行っている対話です。そのため、相手を言いまかす必要はありません。もちろん、明らかに間違った方向に進んでいきそうなのであれば指摘する必要はありますが基本的には協力し合って答えを見つけ出していくべきですここでなぜソクラテスがこのようなことをケベスに対して指摘したのかというとおそらくケベスの中にソクラテスを言いまかしたいという気持ちがあったからだと思われますこのこと自体はパイドンには書かれていないんですが、このパイドンと同じ設定で書かれている対話編にクリトンというものがあるんですが、そこでは弟子たちがソクラテスを説得して脱獄させようとしています。その設定をそのまま引きずっているのであれば、ケベスは魂は不死だとして死を全く恐れていないソクラテスを言いまかし、彼に死の恐怖を思い知らせることで死にたくないと思わせ、脱獄をさせようとしている可能性があります。そのため、ソクラテスは、上げ足を取って論破する行動には何の意味もないということを今一度みんなに思い出させ、建設的な対話をしようと思ったんでしょう。また、これは自分自身にも言い聞かせるために発言したようです。彼もまた人間なので自分が必死に考えた理論を否定されると感情が揺れ動くでしょうし、その理論の正しさを主張したくもなるんでしょう。そして何より、死刑を目前にして集まってくれた仲間に心配をかけたくないという思いから魂は不滅だということを彼らに信じ込ませて、悲しい気持ちを軽くしようという思いが知らず知らずに表に現れていると自覚したからかもしれません。これらを踏まえてソクラテスは自分も含めたその場にいる全員に建設的な対話をすることの重要性を思い出してもらうためにこのようなことを発言したんだと思われます。そして話を戻してケベスたちに対してソクラデスの主張のすべてを否定するのか、それとも一部は信用できるのか、どちらなのかと尋ねます。これに対してケベスたちは学習とは早期することであり、早期するためには人はこの世に生まれる以前に何らかの形で存在していなければならないという部分については信用できると主張します。しかし、魂そのものが不滅であるということそのものには否定的な考えを持っているようです。繰り返しになりますが、ケベスの主張では人間の魂というものは人間の体が調和をとった結果として誕生したものと考えます。これは楽器と音楽のような関係性と同じで、楽器が正しく調整され、そこに優れた技術を持つ演奏家が調和の取れた演奏を行うことで美しい音楽が聞こえるのと同じようなものだと主張します。正しい食習慣や運動や勉強といった日々のメンテナンス活動を肉体に施すことで、その肉体は調和が取れ、その調和の果てに正しい魂が宿るという考えです。一見すると正しそうな意見ですが、ソクラテスが言うには、この理論には致命的な欠陥があります。というのも、この例では楽器というものが存在しなければ、そもそも音楽というものは存在しません。楽器は音楽が奏でられた結果として聞こえてくるもので、その楽器がそもそもなければ、音楽という存在もないことになります。これはケベスが出した肉体と魂の関係性についても言えることです。ケベスは肉体とは肉体が調和をとった結果として生まれてくるものだと主張していましたが、この理屈では魂は肉体というものが生まれて初めて存在することになってしまいます。この理屈単体で見れば、これはこれで良さそうにも思いますし、現代ではこの主張の方が普通のことだと思う方も多いと思います。しかし、ここで重要なのは、ケベスは先ほど、人間はこの世に生まれる前から魂は存在しているという点について納得してしまっているということです。人間の魂が人間の肉体がこのように誕生する前から存在するということは、まず魂が存在し、後から肉体が誕生することを意味します。ケベスが持ち出した楽器の例で言うのであれば、まず音楽があって、後から楽器が生まれるということです。しかし、そんなことはありえません。楽器が奏でる音楽は、楽器が存在して奏でられることで初めてこのように生まれることができます。楽器が生まれる前に音楽だけが存在している状態というのは明らかにおかしなことです。この矛盾を消し去るために人間の魂は肉体が生まれてから生成されると主張を直したとすると、今度は魂が肉体を切潰しては次々と新たな肉体をまとっていくという主張の方がおかしくなります。人間の魂が人間の誕生後にその肉体の調和でもって生成されるのであれば、人の魂は肉体の崩壊とと,ともに毎回消滅することになります。つまり、ケベスの反論は一つ一つをとってみてみると有効な反論のようにも聞こえるんですが、彼の主張を通してみると、めちゃくちゃなことを言っていたりします。これでは、先ほどソクラテスが指摘した、目先の勝利にこだわるアゲヤシトリーの討論になってしまっています。そこでソクラテスはケベスにもう一度、学習とは想起することなのか、それとも魂とは調和なのか、どちらかと尋ねると、ケベスは学習とは想起することだと答え、あのように反論をしたのは格好をつけるためだったと白状します。この前提条件を確認した後にケベスの反論は本当に的を得ていたのかをもう一度考えていきます。このことを考えるためにソクラテスは何らかの合成物にしろ調和にしろ結果として生み出されたものの性質というのは、その材料となっているものに依存するのではないかとケベスに尋ねます。少しわかりにくいので例えて言うと、材料を合成して調理することで何かしらの料理を完成させたとします。この料理の味やカロリーといったものは材料に依存するということです。辛くなる調味料を一切入れていないのに辛くなることはなく、カロリーが低いものだけで作った料理が大量のカロリーを溜め込むこともありません。また、この関係性は一方的なものなので、完成した料理が材料に影響を与えることはなく、材料が料理の出来栄えに影響を与えるだけです。これは当然ですよね。ある特別な調理法で料理を完成させたからと言って、そのことが原因で材料となっている塩の味が砂糖の味に変わるなんてことはありません。しかし材料である塩の種類を変えればアウトプットされた料理の味は変化します。このことは調和についても当てはまります。ピアノの鍵盤を複数叩いて和音を出した場合、その和音は叩いた鍵盤の音色に依存します。仮に3つの音を同時に出して和音を作ったとして、その和音の音色のベースになっているのは元となっている3つの音色であって、和音が元の音色に影響を与えることはありません。ドとレとミの鍵盤を同時に押した場合、この三つの音によって聞こえる音が決まるのであって、最終的に出力された音の具合によって元の音がファとソとラに変わるなんてことはありません。これは物質である合成物であれ、目に見えない和音のような調和であれ同じで、複数のものが交わってできているものの性質は、その原材料に依存することになります。では、魂についてはどうでしょうかソクラテスによると、魂は何からも合成されていない自己同一的なものとされていましたが、仮にケベスの主張する通り、魂が調和であるとするのなら、この理屈は魂についても当てはまるんでしょうかこのことについては次回に考えていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。